Fíjate, hay algo que debemos entender cuando, cuando estamos en Cristo. Que las circunstancias, ni las emociones, ni los sentimientos nos tienen que gobernar. ¿Por qué? Porque Cristo es nuestro Señor. No tienen que gobernarnos. Porque nosotros debemos entender que puede sucederte que te hayas sentido manipulado por las circunstancias. Es como que sientes que tus emociones te dominan y no te has dado cuenta que si te descuidas como que las emociones y los sentimientos determinan lo que haces y lo que dices porque realmente así como existen emociones positivas existen emociones negativas y que pudieran controlar tu vida esto es si tú lo permites porque quiero decirte algo tú tienes la capacidad de que eso no te suceda si tienes a Cristo ¿sí? mira, hay, hay este, sentimientos como celos egoísmo ira, amargura soberbia, envidias muchos sentimientos que de repente eh, llegan llegan a, a nuestra alma y podemos sentirlo y pueden alterar nuestro estado de ánimo pero también pudieran eh, alterar nuestra conducta y esto ocurre si no estamos alertas para darnos cuenta darnos cuenta de que hermanos son ataques de Satanás ¿sí? y esto lo hace con el fin de que no vivas en santidad pero fíjate bien fíjate bien esto lo hace con engaños porque él no tiene poder Satanás es un amigo, el enemigo derrotado pero de todas maneras con mentiras eh, transmitiendo pensamientos como si fueran tuyos para que tú te la creas que viene de ti te hace sentir ¿verdad? Eh, esa situación como como si tú estuvieras mal entonces esto lo hace para que no podamos dar buen testimonio para no poder ser ejemplo a los demás y para que los que nos vean haciendo esas cosas no deseen ser como nosotros para que digan mm, si ese es cristiano mm, yo sabía que, que, que era un hipócrita nomás lo estaba viendo y quise comprobarlo eso, van a decir eso ¿sí? y después no van a querer aceptar a Cristo y nos van a culpar a nosotros estaban buscando un pretexto y hoy vamos a ver el tema de la envidia porque la verdad es un problema que a muchos les hace sufrir, los desanima y no quieren seguir luchando y pueden creer que no se puede ser una persona que quiere agradar a Dios que como Dios quiere que sean. Mira, 
uno de estos ejemplos de envidia lo tenemos este, en el libro del Génesis, cuando eh, los hermanos, Génesis eh, 37, 11, cuando los hermanos de José, o sea, los hijos de Jacob, pues la agarraron contra, contra José, porque José era el chiqueado, el favorito de su papá. Y de por sí eso ya genera envidia, hermano. Pero aparte, él tenía revelaciones de parte de Dios y como no sabía qué significaban, iba y las contaba como presunción. ¿Sí? A ver, dejen de hablar, por favor. ¿Sí? El de pie es este Génesis, ¿qué? 37. Dice la bendita palabra de Dios. Y sus hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba en esto. Después fueron sus hermanos a apacentar las ovejas de su padre en Siquem, y dijo Israel a José, eh, tus hermanos apacientan ovejas en Siquem, ven, y te enviaré a ellos. Él respondió, heme aquí. E Israel le dijo, ve ahora y mira cómo están tus hermanos y cómo están las ovejas, y tráeme la respuesta. Y lo envió al valle de Hebrón y llegó a Siquem y halló un hombre andando el errante por el campo y le preguntó a aquel hombre diciendo, ¿qué buscas? José respondió, busco a mis hermanos, te ruego que me muestres dónde están apacentando. Aquel hombre respondió, yo sé, ya se han ido de aquí. Yo les oí decir, vamos a Dotán. Entonces José fue tras de sus hermanos y los halló en Dotán cuando ellos lo vieron de lejos entonces antes de que llegara cerca de ellos conspiraron contra él para matarle y dijeron el uno al otro he aquí viene el soñador ahora pues venid y matémosle y echémosle en una cisterna y diremos alguna mala bestia lo devoró y vemos qué será de sus sueños vamos a orar padre Gracias te damos porque tú estás aquí con nosotros, eres bueno, misericordioso, fiel y justo. Y tú quieres, Señor, que tengamos la victoria en todas las cosas. Pero entendiendo, Señor, como victoria algo espiritual. Algo que tú ya de antemano nos has dado por medio de tu Hijo Jesucristo en la cruz. Y nosotros, Señor, no queremos ser esclavos de la envidia, sino tener la victoria sobre la envidia como es tu voluntad, que así sea. Ayúdanos, Señor, a comprender realmente eh, qué pasa cuando sentimos envidia y cómo poder ser libre de ella, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Qué tremendo, ¿verdad? Porque este muchacho soñaba, por ejemplo, que el sol y la luna y las estrellas le hacían reverencia o que tenían unos manojos de espigas y que los manojos de, de su papá, de su mamá, de sus hermanos se postraban ante el manojo de él y les contaba a los muchachos, o sea, como, como un niño presumido y eso les daba mucho coraje. La, presun la presunción produce envidia. El favoritismo 
produce envidia, no tengas hijos favoritos. ¿Sí? Eh, ¿Qué es la envidia? Pues, en primer lugar, es un sentimiento negativo. ¿En qué consiste? En sentirse mal ante la prosperidad o la actitud de otra persona. Eh, sensaciones de enojo, de indignación, de tristeza que llegan al saber que cierta persona recibió una bendición que tú no tienes. Por ejemplo, vamos a poner este ejemplo, vamos a suponer que tú y uno de tus mejores amigos están trabajando en una empresa y tienen un, un buen puesto y ganan más o menos bien, pero surge una oportunidad de un puesto de supervisor y tú te revisas a ti y tú sabes que tienes más probabilidades que tu amigo porque conoces características buenas tuyas y, y tu experiencia y tú tienes esperanzas de que a ti es el que te van a dar el cargo pero ándale, que no te lo dan que se lo dan a tu amigo entonces tú sientes una frustración una indignación tal vez hasta una especie de enojo pues eso es la envidia hermano ¿cómo ves? porque tú sabías que tenías mayor probabilidad que él que era a ti el que tenían que verte elegido pero no te eligieron y lo que sientes esa impotencia y frustración es envidia ¿verdad que está bien fácil sentirlo? y si te permites si permites que te gobierne vas a sentir ira contra tu amigo y a lo mejor te vas a mostrar agresivo con él y dime ¿y él qué culpa tiene? ¿por qué se da la envidia? como te dije al principio es un ataque de Satanás a las personas con el fin de ponerlas una contra la otra ¿sí? a veces sin que haya hecho nada malo la persona que es objeto de envidia eh, y hace que la persona que sienta la envidia si se deja llevar actúe incorrectamente en contra de la otra persona el enemigo aprovecha cualquier ocasión para ponernos contra ellos contra unos contra otros y utiliza muy seguido manipulación de los sentimientos para entonces haya mucho deseo por las cosas materiales que haga crecer la ambición la codicia para que lleguemos a afanarnos por tener más o vivir mejor o ir más allá con excesos y lujos y Satanás aprovecha cualquier ocasión aprovecha bien hasta las injusticias que, injusticias que otras personas cometen eh, manipulando otros factores eh, como el favoritismo ya habíamos mencionado la influencia, la corrupción para beneficiar a algunas personas que no se lo merecen y dejar, digamos, como frenados a personas que deberían de ser prosperadas y manipula los pensamientos con ideas de indignación, sentimientos que 
pueden generar envidia y lograr que aquellos que ven la injusticia se molesten y dirijan su inconformidad contra la persona que recibió el beneficio. El enemigo puede hacer que también surja envidia sin que exista ninguna injusticia ¿eh? de promedio y puede molestar a las personas para que envidien a otras por su inteligencia. No sé si te has dado cuenta que hay muchachos que no le ponen muchas ganas al estudio y sacan buenas calificaciones y que hay otros que le ponen más ganas y sacan menos calificaciones. A veces eso dice... Eso puede provocar envidia. ¿Y qué hizo? Nada más es más inteligente, es todo. Y a veces el ver virtudes más, eh, diríamos, más altas que las tuyas, puede ser que sientas envidia. Por sus habilidades, por sus logros, incluso por su apariencia física. Yo me acuerdo que había un muchacho que decía, no, este cuate no me cae bien. ¿Y por qué no te cae? Es competencia para las muchachas, ¿verdad? La mera verdad, sí. Envidia. ¿Sí? Entonces, las personas simplemente tienen talentos o bendiciones que Dios les da y al ver estos, una persona inconforme con lo suyo puede llegar a sentir envidia y molestarse. Pero yo te quiero decir algo. A todos nos puede pasar. ¿Es pecado sentir envidia? Eso es algo... Mira, realmente el solo hecho de sentir envidia no es pecado. Descansa. ¿Qué es pecado? Dejarte dominar por ella. Es lo mismo que el enojo. ¿Es, es, es malo enojarte? Bueno, podría decir que sí o tal vez que no, dependiendo del efecto. Porque si tú te enojas pero te sabes controlar y no actúas eh, dominado por la ira, entonces no puedes decir que apegar, pecado. Pero y lo mismo pasa con la envidia. Si, si llegas a sentir la envidia y eres consciente de que es un ataque del enemigo a tus sentimientos, como ese enojo mezclado con indignación e impotencia que te impulsa a mover tus pensamientos, a tratar de juzgar a la persona que ha recibido un beneficio. Pero si tú lo captas y no te enojas contra ella, se pudiste sentir la envidia, pero no te dejaste llevar por ella. Así no es pecado. Así no es pecado. Es un intento del enemigo para ponerte en contra de esa persona. Es una estrategia. Pero no tiene poder, hermano, para obligarte. No tiene un, o sea, la envidia no tiene poder. Simplemente es una forma de manipular tus acciones. Un intento de manipular tus acciones. Pero no hay poder. Fíjate, a mí me da tristeza porque hay tantas envidias que la gente quiere hacer cosas, ¿no? Yo me he dado cuenta que, es que de repente hay tierra de panteón y salen porque le tiene muy buenas ventas a aquel negocio y, y pues porque tiene buenas ventas yo no vendo. Entonces yo voy a hacer un trabajito para que no tenga ventas y me vengan, me vengan los clientes. Es envidia todas esas cosas. 
pero se aprovecha la gente a veces es que no, mira, con este talismán o este, no sé, objeto mágico, vas a, a las envidias las vas a alejar. No, con una moneda de plata, no, pues con una herradura afuera, adentro de tu casa. O ciertas plantas como la sábila con moñitos rojos. No, hermano, la envidia no es una energía. Y, la, y el hecho de que te envidien no significa que te va a ir mal o te va a traer mala suerte. No, no hay poder. Satanás no tiene poder. ¿Sí? El pecado se comete cuando te dejas manipular en el intento de Satanás y, y, y lo que sientes, tú mismo, tú mismo lo conviertes en ira. No es Satanás el que lo convierte. Y permites que esa ira te gobierne y llegues a tomar actitudes incorrectas que van desde la murmuración, juicio, condenación, agresividad verbal y hasta agresividad física. Y si esto te pasa, ¿sí? ¿Eres inocente o eres culpable? Culpable, por supuesto. ¿Sí? Y no eres víctima de Satanás. Porque Satanás no tiene poder. Te dejaste engañar. El único poder, y es engañoso, porque no es ningún poder la mentira. ¿Cómo es? Ahora, ¿qué puedo hacer para vencer la envidia? Mira, si realmente has, por decirlo así, si has sido víctima de la envidia, que no es realmente si te has dejado llevar por la envidia y has hecho cosas indebidas por causa de esto, debes reconocer que sí hubo eso en tu vida. Que sí fuiste manipulado por los sentimientos y que te dejaste llevar al grado de haber pecado contra alguien. ¿Es posible que, haya, que hayas difamado? ¿Que hayas hablado mal de una persona? Hermano, pero lo hice con la verdad, sí, pero lo hiciste por envidia. No había necesidad que dijeras estas cosas. No necesitas inventar algo para que sea envidia. Pero, pero también hay personas que por envidia mienten para degradar a esa persona o la humillan. La humillan. Hay personas que reciben un beneficio y otras dicen, ya te crees mucho. ¿Qué? ¿Crees que eres superior a nosotros o qué? Y le buscan hasta pleito. ¿Y eso qué? ¿La persona qué? Tal vez murmuraste, hablaste mal de ella y algunas personas te escucharon o podía hacer que fuiste más allá y la hayas insultado le hayas reclamado a la persona y este con mucha agresividad incontrolable o a lo mejor hasta te fuiste al extremo de agredirla físicamente y lograste poner a las personas en contra de ella para bloquear su prosperidad para que su bendición no fuera bendición mira en ocasiones uno rechaza 
a las personas y se niega a aceptarlas y a veces uno no sabe por qué. ¿Sabes a veces por qué? Por envidia. No siempre, pero esa puede ser una causa. Frecuentemente pueden existir afirmaciones como esta. Pues es que me cae mal, me cae gordo. ¿Verdad? Eh, no sé por qué, pero no lo soporto. Y lo que las otras personas ven en esa, en, 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 en aquella persona, son virtudes. Y si por las virtudes que tiene esa persona te cae gorda, pues ¿qué crees que es? Envidia. Es que no la puedo soportar. Se me hace que finge. No, yo lo siento como hipócrita. No sé, pero no me inspira confianza. Todo eso que dices, por las virtudes de esa persona, ese tipo de expresiones, pueden ser por la envidia. Y si es así, y te ha pasado a ti, re debes reconocer que es pecado. Debes reconocer, porque se trata de tomar la victoria contra la envidia, de no permitir que la envidia te gobierne, pero debes de, de empezar ¿sí? arreglando el pasado. ¿Sí? No decir, de aquí en adelante, no, discúlpeme, pero si usted está mal delante de Dios, tiene que arrepentirse, tiene que reconocer que lo que hizo, hizo mal. Entonces, la envidia es una causa muy frecuente de que una persona no acepte a otra, la rechaza, se niega a amarla. ¿Y sabes cómo se llama eso? Aborrecer. Y aborrecer es un pecado. ¿Cómo ves? ¿Por qué? Porque faltas al gran mandamiento que dice amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, es importante que tengas conciencia de las cosas incorrectas que has hecho por causa de la envidia, porque si no la reconoces, si no la ubicas como pecado, no vas a poder arrepentirte, y si no te arrepientes, no vas a poder vencerla, no creas que poniéndome más listo desde ahora, no me va a vencer, no, necesitas arrepentimiento, porque cometiste pecado, ¿sí? Si, no reconoces el pecado, no hay arrepentimiento y no podrás vencer la envidia jamás. Si has sido objeto de la envidia al grado de pecar, es necesario que decidas arrepentirte y pedirle perdón a Dios. Y a veces Dios te puede mostrar que es necesario pedirle perdón a las personas. Y es importante que elimines el rechazo que practicas contra alguna o algunas personas y decidas aceptarlas y decidas amarlas. Oye, hermano, pero ¿cómo lo voy a amar si me cae bien gordo? Ahí está, en un, ahí te hacen un problema, ¿verdad? Entonces, ¿cómo es que Jesús dijo ama a tus enemigos? Ah, ¿verdad? Mira, esto de vencer la envidia no es ay, ya hice una oración, me arrepentí ya, ya soy libre, no, es un proceso es un proceso que es así como primero reconocer el pecado de la envidia para proceder al arrepentimiento y para que puedas 
encontrarte con otros factores que a lo mejor no son producto de la envidia. Puede ser que haya errores cometidos por esa persona, errores que te indignan, que te molestan demasiado, y en tal caso no basta que, que tú reconozcas la envidia y pidas perdón. También tienes que perdonar a esa persona. Y retirar el rechazo contra ella para decidir amarla. Mira, si tú no amas a la persona que es objeto de tu envidia, no vas a poder vencer jamás la envidia. Y por lo tanto es un proceso, como ya dijimos, empieza reconociendo que fuiste manipulado por la envidia, te dejaste llevar, que, reconociendo que cometiste pecado, arrepintiéndote, pidiendo perdón a Dios y luego amar a esa persona. Y pues, si para amarla le encuentras defectos, si le encuentras motivos para no amarla, entonces tienes que perdonarla, pero ya no la puedes rechazar. Yo sé que en lo natural, o sea, en, la, en el mundo no espiritual, eso se considera normal, pero para Dios no, porque para Dios tenemos que amarnos los unos a los otros, incluso amar a nuestros enemigos. El amor toma una importancia vital en la, en la victoria sobre la mayoría de los pecados, no solamente de la envidia. El amor puesto en acción de manera decisiva se convierte en un poder asombroso para realizar cosas que parecían imposibles. No puedes tomar la victoria sobre la envidia Simplemente comenzando desde hoy sin pasar por el proceso. ¿Por qué? Porque tienes que resolver el problema del pecado por medio del perdón de Dios. Porque si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. La envidia que anidó en un corazón es maldad. El sentirla solamente no es maldad, pero si hizo nido en tu corazón, si sí es maldad y necesitas resolverla. Reconócela, hazte responsable de ella, no culpes a otros de esa envidia. Es que de no ser porque este era influyente y porque esto y que porque es compadre de quién sabe quién. Mira, cálmate. Si no recibiste el beneficio tú y se lo dieron a otro, cálmate. Tú tienes promesas de Dios y tú sabes que a los que aman a Dios todas las cosas las ayudan para bien. ¿Por qué tienes que mostrarte así? Acepta tu culpa, arrepiéntete, pide perdón a Dios, cambia de actitud hacia las personas. Resuelve decidir amarlas. Si no, si no más las personas... No creas que automáticamente te va a llegar hay un cariño y una admiración por ellas. Ay, mira, no es cierto. Tienes que tomar la decisión. Amar es tomar decisión. Amar, ¿de qué decisión? De aceptarlas, de respetarlas, ¿verdad? De ser posible incluirlas y hacerles el bien a las personas. Cuando tengas oportunidad, ¿qué dice la palabra de Dios? Si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tiene sed, dale de beber. O sea, hazle el bien a la persona. Entonces, pero es un proceso 
difícil. Pero nunca se logra si no decides iniciarlo. ¿Sí? Yo conozco un amigo que nunca ha perdido un maratón. ¿Pero sabes por qué? Porque nunca se ha inscrito en uno. Así hay gente que nunca deja inconcluso un proceso porque nunca lo inicia. Porque es difícil. Entonces, porque hay cosas que tienes que cambiar de ti mismo para tomar la victoria sobre la envidia y son cosas que a veces te cuesta trabajo dejarlas. Cuando se inicia el proceso, se debe de llevar hasta las últimas consecuencias. Un cambio radical en tu actitud, mostrando claramente que has logrado amar a la persona que antes rechazabas y era objeto de tu envidia. ¿Sabes una cosa? No podrás decir que realmente la, la victoria ya la tomaste, porque se trata de tomar la victoria, porque la victoria ya está dada desde la cruz del Calvario. Si no logras amar a la persona que era objeto de tu vida, no tienes la victoria. Pero hay algo que es muy importante. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. El proceso de restauración es claro. Analízate, reconoce, arrepiéntete, cambia de actitud y decide amar. Y si en el proceso encuentras que la persona también cometió muchas injusticias, perdónala. Toma la victoria de Cristo para que la envidia no te gobierne. No es una victoria que tú estás formando. No, esto es una, no es una victoria que tú estás construyendo. Ya está. Cristo venció a la envidia en la cruz. Y te dio la victoria a ti. Tú eres más que vencedor. Esa victoria te corresponde. Dios te la da. Pero para tomarla necesitas hacer lo que la voluntad de Dios te dice que debes de hacer. Cuando decidiste entrar en el proceso de restauración y lo llevaste a la madurez hasta poder cumplir ese mandamiento. ¿Cuál mandamiento? El mandamiento que dice. Ustedes han oído que la ley dice amarás a tus amigos y aborrecerás a tus enemigos, mas yo les digo, amarán a sus enemigos. Entonces, así puedes decir que sí tomaste la victoria, que sí la recibiste. Hermano, la victoria se recibe, pero por medio de un proceso. No la construyes tú. La victoria ya está hecha. Y se recibe por fe, pero la fe sin obras es una fe muerta. Tienes que hacer lo correcto sobre lo que estás creyendo. Es necesario que entiendas que la victoria no la puedes obtener con esfuerzos propios. Como si en ti mismo existiera toda la capacidad para lograr la victoria, porque la victoria viene de lo alto. Fue conseguida por Jesús en la cruz. Te fue otorgada a ti y la recibiste por fe. Mira, el entender que la victoria debe primero recibirse por fe. Te 
coloca en la posición correcta para recibir las fuerzas de Dios, las cuales van, vas a necesitar para, para lograrlo. Porque las fuerzas de Dios son completamente superiores a las tuyas. Entonces tú necesitas esas fuerzas de Dios para todo el proceso de restauración, que es donde Dios te quiere llevar para darte la victoria allí, o más bien, para que la puedas recibir porque ya te la dio. ¿Sí? Ahora, no se puede recibir una victoria por fe si hay pecado, hermano. Hay gente así, yo no sé, yo no entiendo. Hay gente que está declarando un puño de victorias y claramente ves que esta persona está en pecado. ¿Cómo es eso? No, si yo tomo la victoria, pues primero termina con la mujer que tienes porque estás casado. ¿Cómo que victoria y estando en pecado? ¿Cómo que victoria y eres una persona que recibe dinero este, mal habido, sobornos? No se puede recibir la victoria por fe si no hay reconciliación con Dios. Tiene que haber la presencia del Espíritu Santo en ti, porque hay gente que quiere tomar victoria sin ni siquiera haber, haberse convertido a Cristo. No se puede. Es que a mí me enseñaron un curso de superación. Pues, ¿sabes qué? Te engañaron. Porque se ocupan nuevas fuerzas de parte de Dios y no las vas a recibir en un curso de superación. La victoria te la da Cristo, porque Él es el que la obtuvo en la cruz. Y tiene que habitar la presencia del Espíritu Santo a ti, porque Cristo te da la victoria y el Espíritu Santo es el que la recibe para retenerla. Tiene que estar allí. Y si el Espíritu Santo está en ti, por derecho te corresponde la victoria. Cuando tomas la victoria por fe, habiéndote sometido a todo el proceso de restauración. Yo te voy a decir una cosa. Las, los ataques de envidia van a continuar. Ay, hermano, entonces, ¿cómo que, 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 te, que tengo la victoria, pero los ataques van a continuar? Pues sí, Satanás va, va a querer seguir haciendo eso. Tienes que ser consciente. Satanás va a seguir intentando manipular tus emociones para que actúes en contra de tu hermano o en contra de tu avecino, tu conocido. Pero si tú ya tomaste la victoria y eres consciente de esto, ya tienes libertad para elegir cómo vas a reaccionar. El hecho de que sientas dentro de ti esa envidia no implica nada. Si tu corazón es recto delante de Dios, no has pecado. ¿Y sabes una cosa? Puedes rechazarla. Esa sensación que actúa en contra de ese sentimiento, tú puedes rechazarla. ¿Cómo es eso? Mira, vamos a poner un ejemplo. Vamos a suponer que tu vecino compró un carro y del año y de agencia y el carro está muy bonito pero si el enemigo te ataca 
para que te sientas mal. Porque yo he oído decir, mira, cómo los inconversos tienen un carrazo y uno que es hijo de Dios en la carcacha que uno anda. ¿Qué es eso, hermano? Eso es envidia. Cállate la boca. Tú tienes que decidir cómo vas a reaccionar. Tienes que decir para ti mismo. ¿Me detiene a ese niño, por favor? Es el enemigo que quiere ponerme en contra de mi vecino. Tienes que tomar esa conciencia. Y tú puedes decir, en el nombre de Jesús, yo rechazo todo sentimiento de envidia que siento contra él. Decláralo, la palabra tiene poder. Entonces, enseguida, con toda calma, haciendo uso de tu sinceridad, te acercas a la persona y la felicitas por su buena compra. Con palabras correctas. Y te expresas bien del carro que compró. Ahora, vamos a ver lo contrario. Qué triste sería cuando una persona, en lugar de actuar así, dice algo como esto. No, este, vecino, esos carros salieron defectuosos. Se le daña bien fácilmente la transmisión y luego es bien difícil repararlos y nunca quedan bien. Y cuesta bien caro repararlos. ¿Sabes qué estás haciendo? Te estás dejando llevar por la envidia. ¿Qué reflejan esas palabras? La derrota de esa persona ante la envidia. Pero tú sabes cómo debes de reaccionar. No actúes, no finjas, no es teatro. Si primero te reconcilias y amas a tu prójimo, siempre encontrarás la palabra correcta, sincera, que indique que verdaderamente la envidia ha sido derrotada. Es prudente que reconozcas la siguiente afirmación de la Escritura que se encuentra en Santiago 4.7, hermano. Yo creo que eso es de las Escrituras que ustedes ya saben de memoria, ¿no? Nada más que ahorita no se acuerdan. Pero ahorita se van a acordar. Santiago 4.7 Qué importante dice aquí, ¿sí? Santiago 4.7 dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Entonces, ¿qué es lo que haces tú cuando entras al proceso de restauración? Someterte a Dios. Y entonces, cuando te sometes a Dios, él te sostiene. Sométete a Dios, reconcíliate con cada una de las personas que antes rechazaban. Sea por envidia o sea por falta de, de perdón, cambia de actitud con ellas, decide amarlas. Y así sí vas a poder resistir al diablo. Y él huirá de ti. Ahora, Dios te da la victoria. Pero no se la da al que no se arrepiente. No se la da al que retiene el pecado. Acuérdate que existe la advertencia. El que encubre el pecado no prosperará. El que lo confiesa y se aparta alcanzará misericordia. La victoria es para el que se arrepiente. 
La victoria es para el que se reconcilia. La victoria es para el que perdona. La victoria es para el que ama a su prójimo. Y Dios te la da. ¿Sí? Voy a pedirte que cierres tus ojos. Sé consciente, hermanos, que, que si tomas la victoria, vas a ser consciente de que si, de que si Satanás te ataca, vas a saber que es él y no te vas a dejar vencer por él. Vas a hacer la voluntad de Dios y vas a rechazar esa envidia y vas a expresar palabras de bendición y Satanás va a ser avergonzado. ¿Por qué? Porque tú lo resististe por medio de la sabiduría del Espíritu Santo porque Satanás no tiene poder. A ver, hermanos, hermanas, ¿quiénes han sido atacados por la envidia? Todos. Pero si tú consideras que no solamente sentiste la envidia, sino que cometiste errores Actitudes incorrectas por causa de ese sentimiento de envidia. Y si es así, levanta tu mano. Habrá una persona que dice, yo, yo reconozco, yo soy, tengo que ser consciente, valiente para reconocer que lo que hice estuvo mal y fue, fue movido por la envidia. ¿Alguien está dispuesto a reconocer esto? ¿Alguien es valiente? ¿Quiere ponerse a cuentas con Dios hoy? Ahora bien, ¿alguna vez sentiste una indignación por una injusticia? Porque alguien salió beneficiado y tú eras la persona que tenía que ser beneficiada. ¿Y te molestó y reaccionaste incorrectamente? Si es así, reconoce y levanta tu mano. Habrá. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Hay valientes aquí. ¿Quién más quiere levantar su mano? Ahora, otra cosa. Hay personas que sientes que rechazas y sientes que te caen gordas y te das cuenta que, que realmente esas personas te caen gordas por sus virtudes. Levanta tu mano, eso es envidia, porque las rechazas. ¿Habrá alguien que reconozca esto y quiera ponerse a cuentas con Dios? Levanta su mano. Gloria a Dios. Ahora, ¿te has dado cuenta que? Hay personas con las que no te puedes llevar bien. Y ahorita, por la predicación, te has dado cuenta que es porque te dejas llevar por la envidia. Si es así, levanta tu mano. Gloria a Dios. Baja tu mano. Baja. ¿Quién más quiere siente que no se puede llevar bien con unas personas y que tal vez es por, porque, por la envidia que siente. ¿Alguien más? Gloria a Dios. Vamos a ponernos todos de pie.